0: Počúvate nový podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes s Petrom Kapitánom o slovenskej schéme na pranie špinavých peňazí, DPHčkaroch a taškách plných hotovostí. Na Slovensku dlhé roky fungoval systém, nápadne pripomínajúci veľké schémy na pranie špinavých peňazí, aké boli v minulosti odhalené v zahraničí. Na začiatku sú osoby s čínsky znajúcimi menami, veľké hotovostné vklady v bankách a podozrive transakcie, ktoré peniaze nasmerujú do Ázie, predovšetkým do Číny a Hongkongu. Svedkovia vypovedajúci vo významných kauzách tvrdia, že na konci sú tašky plné hotovosti, ktorá sa delí na Slovensku. Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP sa dostala z anonimného zdroja k dátam o transakciách. OCCRP v spolupráci s Actuality.sk, SK, Investigatívnym centrom Jana Kuciaka a Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku Investigac.cz mesiace analyzovali tieto informácie a vyhodnotili ich ako podozrivé. O zisteniach investigatívnych novinárov sa dnes budeme rozprávať s reportérom portálu Actuality.sk Petrom Sabom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak Peter, v spolupráci s ďalšími kolegami sa vám podarilo odhaliť minimálne 116 miliónov eur, ktoré v hotovosti odišli zo Slovenska do Ázie. Môžete na začiatok opísať, ako takéto pátranie vlastne vyzerá?
1: V podstate na začiatku to vyzerá asi tak, že sa dostaneme k tým nejakým dátam, ktoré, ktoré musíme analyzovať, musíme vedieť, na čo sa pozeráme, pretože väčšina tých dát samozrejme je vyhotovená pre nejaké potreby napríklad banky alebo niekoho podobného, čiže nie je to samozrejme nie je to v nejakej takej podobe, že sa dá z toho hneď písať nejaký článok. A takže musíme najprv pochopiť, na čo sa pozeráme, snažíme sa pochopiť, čo znamenajú tie jednotlivé dáta, na ktoré sa pozeráme. A tak tomu bolo aj v tomto prípade, až sme teda došli na to, že sa pozeráme naozaj na účty firiem, kde vlastne ľudia nosili v hotovosti veľké sumy peňazí a potom tie peniaze vlastne obratom končili na účtoch e, rôznych azijských príjemcov a sa tam podarilo identifikovať vyše 500 tých príjemcov a zväčšej šlo rôzne firmy textilné e, takže zase takto to nejako to asi vyzerá takto to nejako prebieha že človek si vlastne tie dáta najprv musí úplne nejakú prejsť, pochopiť ich a potom môže začať robiť tú ako keby investigatívnu prácu a začne sa vlastne pozerať na to, že kto tam tie peniaze dáva, kam idú, zistuje, ktoré firmy sú za tým a tak podobne, čiže postupne sa to nabaluje, až to sa z toho dá vyskladať nejaký príbeh. Tie
0: peniaze, alebo teda tie, tie transakcie a tie výpisy z účtov, tak si mám predstaviť tak, ako môj bežný výpis z účtu, hej? že je to akože kolónka po kolónke, s konkrétnym číslom a dajme tomu, že s nejakým opisom transakcie, ktorý ale v tomto prípade chýbal. Tam boli len veľmi strohé informácie k tomu. Uh,
1: áno, tam v podstate uh, dá sa povedať, že každá transakcia mala určitý súbor dát pri sebe nejaký zachovaný. Uh, zjednoduše nepovedané, nie je tam nejaký dátum a čas, je tam nejaký opis tej transakcie z pohľadu ako keby banky, ale to bolo práve niečo, čo sme potrebovali rozkodovať, lebo to je to proste boli len nejaké písom, nejaké kódy, sú zvuk, sú zvuk znakov, ktorý najprv nám nič nehovoril. Potom je tam nejaká informácia o pobočke, kde sa tu deje. No a v prípade, že sa tie peniaze posielajú niekam, tak sú tam nejaké informácie o príjemcovi, nejaké číslo, tu väčšinou tam bol nejaký názov, adresa a tak podobne ale v zásade všetky tie dáta, ako keby o, o, samozrejme neboli 100% vo všetkom. A v prípade tých vkladov to bolo ešte vlastne menej tých dáta. Tam väčšinou figurovalo len meno a krátky popisok, že, že tržby alebo niečo podobné. a Tým pádom sme veľa informácií ako keby nemali z tohto pohľadu, ale tak ide hlavne o to, že vieme, čo vlastne pozeráme sa na nejaký... Keď, sa, keď si dodá človek do toho kontextu celého. Hej, že zrazu vidíme ten že koľko to bolo peňazí, tak to už je oveľa ako keby silnejšia informácia, ako keby sme vedeli o jednom vklade.
0: Pojntou celého prania špinavých peňazí je, že sa niekde zjavia, prejdú nejakú cestu a vrátia sa potom náspäť človeku, ktorý bol v podstate na začiatku. Tak to prebiehalo aj v tomto prípade?
1: Tu nás si treba uvedomiť, že vlastne ako keby tu došlo k symbióze ako keby dvoch samostatne fungujúcich a, a ilegálnych činov, keď to takto poviem zjednodušenie. V podstate tak, ako to vypovedal aj ten Michal Suchoba, podnikateľ, dá sa povedať, že tí obchodníci v Európe predajú veľmi veľa, veľmi veľa tovaru, dá sa povedať, ilegálne, mimo registračné pokladnice, čiže mimo toho, aby o tom vedeli daňové úrady. Ale to spôsobuje taký dosť veľký problém a to je to, že tí obchodníci majú veľmi veľa peňazí v hotovosti. No a samozrejme, oni tú hotovosť potrebujú nejak dostať naspäť do tej Číny, kde za ňu proste potrebujú nakúpiť nový tovar. A to asi nie je úplne realistické riešiť to, že sa tie peniaze budú posielať fyzicky, tá hotovosť. Samozrejme aj fyzicky tú hotovosť zložiť niekde v Číne asi eura by nebolo úplne jednoduché. A, takže museli prísť s nejakým nápadom, ako to, ako to vyriešiť v Európe, čiže tam, kde tie peniaze zarobia, tak ich musia proste nejakým spôsobom dostať do tej elektronickej podoby. Čiže to je ako keby ten jeden ten základný princíp bol vlastne to nosenie tých peňazí do tých bank, kde samozrejme predpokladá sa, že museli tí ľudia mať nejaké krytie u orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad bankami, pretože inak si to neviem predstaviť, že tie banky vlastne nahlasovali tie transakcie, respektíve tie vklady, a dá sa povedať, že žiadna nejaká spätná reakcia od orgánov tam ako keby nebola, alebo minimálne o nej nevieme. A, takže toto bola ako keby jedna strana, ale ono to na seba nabralo aj taký, taký druhý rozmer, lebo vlastne keď tie azijskí obchodníci majú hrozne veľa hotovosti, ktorú, ktorá je ako keby v úvodzovkách špinavá, tak e, objavili sa aj na Slovensku e, samozrejme ľudia, ktorí takú hotovosť vedia využiť. A to napríklad môžu byť daňoví podvodníci, hej, dph ktorí v podstate dostanú od štátu akože legálne peniaze. A väčšinou teda na Slovensku už to funguje elektronicky, to znamená dostanú to na účet. Tu povedzme tú, tú vratku DPH, ten nadmerný odpočet DPH im príde, ale keďže ten podvodník si uvedomuje, že on a, to získal nelegálne, tú vratku, tak predpokladá, že asi... V, povedzme o pár mesiacov už na to príde aj ten daňový úrad. A tým pádom on potrebuje tie peniaze, čo najrychlejšie z tej elektronickej formy z toho účtu dostať do kešu, aby to bolo nevystopovateľné. Čiže pre týchto ľudí bol práve boli práve tí azijskí obchodníci, ako keby to, čo oni potrebovali. Lebo to boli ľudia, ktorí mali veľa kešu, ktorí, ktorého sa potrebovali zbaviť v úcovkách a zase na druhej strane sme to mali ľudí, ktorí mali veľmi veľa peňazí na účtoch a potrebovali ho dostať do kešu. Takže to bola akože symbióza. Ako sa tie peniaze
0: vlastne ako keby vrátili naspäť na Slovensko?
1: Môžeme sa odraziť do Františka Boma, aj, lebo tento mm. vypovedal celé. Takže František Bohn povedal, vo firme TP Patriot sa hromadili peniaze z daňových podvodov, čiže to boli tie vrátky TPA, a keď tam bolo tých peňazí dosť, tak sa proste spojil s Číňanom Kajom. Číňan Kajom mu dal číslo účtu, na ktoré má previesť tie prostriedky. On ich tam previedol a potom mu vlastne ten číňan Kajom zavolal, že sú prichystané peniaze na starej V hotovosti, kam... František BM poslal kuriéra, ktorý tie peniaze zobral a vlastne tieto peniaze sa dostali k Františkovi BM jej. On ich už potom ďalej rozdeloval medzi tých jednotlivých aktérov, hej, tam tamto v podstate aj vypovedal, akým dielom sa kdo ako vlastne vypláca. Ono to je, že prane pre ne ale no nie to, že, že akože nazývame to, že čínska práčka, to nie je, že by oni vyprali peniaze, akože že oni berú tie peniaze, ale vlastne pre nich Slováci prali peniaze.
0: A potom to, to vkladanie tej hotovosti v, v bankách a, a posielanie na, na čínske účty, to bolo súčasťou tohto systému?
1: To sú keby dve vetvy, že o, to vkladanie hotovosti, to môže byť akože úplne samostatný, proste, samostatná vetva tých vlast číňanov, to si oni robia vlastne ako keby na vlastné triko. Ale teda pravdepodobne s nejakým krytím na finančnej správe a na polícii, hej, aby, aby sa to akože dalo zakryť, lebo samozrejme, že aj tieto transakcie niekto nahlasoval. A čiže toto bola nejaká ich, to je inak... Mm, sa to volá smurfing, hej, že proste oni veľkú, veľký objem hotovosti rozbijú na menšie vklady, vkladajú to do viacerých firiem, aby to akože nekulalovači, že aby niekto nevložil 100 miliónov na jeden účet. Takže Jasne. proste to rozbijú trošku. Toto teda bola akože niečo, čo podľa mňa robili ako keby samostatne oni a popri tom sa dalo robiť aj toto, čo sme vysvetlili predtým, hej, že v podstate oni tú hotovosť nemuseli nosiť do banky, ale odovzdali ju nejakému podvodníkovi a ten im za to naspäť poslal peniaze na účty. Takže, lebo oni pre nich primárne, čo oni potrebovali, bolo, potrebovali peniaze, ktoré sa dajú poslať bankingom do Číny. Čiže toto bolo pre nich. Oni potrebovali čisté peniaze na účte, ktoré, ktoré vedeli poslať obratom proste internet no, okay. internetbankingu. A Treba povedať, že vlastne tie firmy, tie, o, teda tie slovenské firmy, na ktoré už sa to vkladalo, tá hotovosť napríklad, tak to boli firmy, ktoré patrili tým čínenom, ale máme tam aj firmy, ktoré, ktoré nepatrili tým čínenom. Hej. Ale zas už odchádzalo to potom do tej číny. Čiže ono to môže byť tak, že... Na jednej strane mali týčinenia svoje vlastnej firmy na Slovensku organizované, ale mohli, dá sa povedať, dávať informácie aj Slovákom, že posielajte sem a my vám tú hotovosť potom dáme. Čiže ako keby malo to aj, aj rôzne varianty, hej, to proste je tiež, myslím, na zmetenie super.
0: Je pravdepodobné, alebo teda je možné, že tí azíčania, ktorí figurovali v celom tomto systéme, lebo ono to teda malo byť tak, že, že vlastne človek zjavne pochádzajúci z Ázie prišiel niekam do banky, vložil tam peniaze, tie peniaze potom odišli. Ale vy teraz hovoríte, že vlastne ono to nemuselo byť, že oni boli len bielé kone, ale ako keby tam bola nejaká symbióza vlastne týchto kvázi slovenských podvodníkov, aj s nejakým prekrytím, so, s, tými, s tými, dajme tomu, azijskými obchodníkmi už s čímkoľvek, hej?
1: Áno, v podstate ten, dá sa povedať, že zmapovali sme svojím spôsobom to, že existovalo viacej druhov, ako sa dostať k tomu, k, 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 k tomu, aby ten azijský obchodník mal na účte, dá sa povedať, v úvodzovkách čisté peniaze, ktoré mohol posielať do, do tej Ázie náspäť. A to bola práve tá jedna cesta, bolo teda to vkladanie na, na, priamo na účet v bankách, a to teda pravdepodobne s nejakým krytím. A druhá, dru, druhý spôsob bol presne tento, že využívanie nejakých podvodníkov, ktorí vlastne posielali normálne klasicky cez účet peniaze do, tieto, do týchto firiem, týchto azijských obchodníkov, a tí azijskí obchodníci im za to na oplatku dávali ten cash, Hej. Um, Predpokladám, že jedna aj druhá strana si za to keby, alebo teda tá jedna strana si za to pravdepodobne žiadala nejakú, nejakú, nejakú odplatu, alebo či to už bolo finančná odplata, alebo to bolo práve spôsobené, že tá odplata bola vo forme toho krytia napríklad, lebo to je presne to, že keďže tú hotovosť mal napríklad mať aj ľudový máko hej, alebo mal to využívať tak si to viem predstaviť, že v jeho prípade on napríklad nemusel platiť nejaké, ako keby za tú službu, nemusel platiť nejakú, nejaký podiel, ale pravdepodobne to, to mohlo fungovať. Takže však ja vás na oplatku za to prikryjem na finančnej správe. A aj keď teda samozrejme to je úvaha, pretože to v podstate teda Ludovín ako to popiera.
0: Poďme sa teda pozrieť trošku bližšie na to, lebo veď vy ste naozaj veľmi dlho na tom pracovali, podarilo sa vám rozkryť množstvo rôznych schém, ktoré vlastne vyplynuli z tohto nejakého slovenského laundromatu alebo teda zo slovenskej schémy na, na pranie špinavých peňazí. Zásadná otázka asi je, že celý ten príbeh je veľmi rozsiahlý naozaj, spomínajú sa tam rôzne mená, ale počas toho pátrania sa vyprofilovala nejaká hlava všetkých transakcií alebo niekto, kto ako keby domnelo stál na čele. O koho išlo?
1: No, ja práve nemyslím, že by sa by tam vyprofilovala nejaká hlava, lebo mne to skôr ako keby tenký hlavný tak, také pojúko tam bol ten, ten azijský obchodník Ayo ktoré je ktorého ako keby, ktorý, ako keby mohol manažovať tie, tie transakcie, ale mm, samozrejme to je, to je jedno meno, ktoré, uh, ktoré bolo spomínané aj v nejakých výpovediach, ale v zásade nedá sa povedať, že on mi bol hlava. Hej? On, aspoň z môjho nejakého pocitu, to mohol byť človek, ktorý len vlastne mohol byť spojkou medzi nejakým uh, tým čínskym laundromatom, alebo ako by som to nazval, a, a vlastne slovenskom, Hej, lebo o, to je vlastne tá druhá stránka veci, že tie firmy, ktoré boli, tie azijské firmy, na ktoré odchádzali tie peniaze, tak tie neboli použité len pri týchto našich zisteniach, ale nám sa povedlo zistiť práve ako osi CRP, že tie isté účty alebo tie isté firmy sa o, používali o, aj napríklad v Landromate Rezu Zaraba, čo je vlastne zase prípad, turecko-iránskeho vlastne šeftára a, a človeka, ktorý pral peniaze pre Irán. A tým pádom máme tu taký pocit z toho celého, že vlastne pravdepodobne tu existuje nejaká čínska sieť firiem, ktorá dokáže prijať peniaze odkiaľkoľvek zo sveta a v zásade ju nejak v Číne spracovať a práve tento Kájo mohol byť na Slovensku nejaká spojka tohto, tohto systému, hej. A viem si predstaviť, že viem si predstaviť, že to mohol na Slovensku svojím spôsobom manažovať, ale, ale že by som ho považoval za hlavu, to nemôžem povedať, lebo si myslím, že je nahraditeľný, hej, v tom celom systéme.
0: Vo svojej podstate tam je viacero nejakých okruhov alebo viacero schém, ktoré, ktoré môžu síce spolu súvisieť, ale vlastne len tým, že dajme tomu tie peniaze odtiaľto idú do Ázie. Ale tí ľudia medzi sebou sa
1: nepoznali, hej? Tak to môže byť, že oni sa medzi sebou vlastne nepoznali. Ja to vnímam skôr tak, že proste existuje tu nejaký globálny systém na príjmanie peňazí pochybného pôvodu, pochybného pôvodu do, do Číny alebo do Ázie. A my sa pozeráme na to, že aj na Slovensku máme nejakých zákazníkov hej, alebo klientov. A primárne ten systém je na, na, využívaný podľa mňa práve tými ázijskými obchodníkmi v tej Európe, ale vie sa na tom systéme zviesť v podstate ktokoľvek. Či už to využije práve na to, aby získal tú hotovosť, ktorú tí azijskí obchodníci majú, alebo teoreticky to môže byť aj na to, že sa nejakým spôsobom to využíva inak, aj keď to už sú samozrejme domienky, ale uh, myslím si, že takto nejako to, to môžeme ako keby zaramcovať, že aj Slovensko je súčasťou nejakého, nejakého globálneho systému. Vám sa počas toho
0: opatrenia ale podarilo prísť na konkrétne mená a konkrétne firmy, ktoré v tom celom systéme boli zapojené. A boli to teda slovenské firmy a veľmi, veľmi zaujímavé slovenské mená. Môžeme to asi prejsť od začiatku. Vy ste spomenuli Ľudovita Makova, ale, ale opäť jeho úloha možno nebola úplne ako keby toho, najmä tomu, že toho DPHčkara, ale skôr toho na tej strane toho krytia. Uh, za všetko môžeme spomenúť uh, napríklad Dušana Keméniho, ktorý sa objavuje v rôznych súvislostiach a vlastne aj jeho história je, uh, je zaujímavá. Potom uh, tam boli rôzne ďalšie postavy zo, zo Slovenskej informačnej služby. Uh, čiže, čiže možno, možno vás, uh, vás tam niečo... Nie, že prekvapilo, ale ani, ani potešilo. Ale viem, že vy si sa dlhodobo venovali ze slovenský, Texasane a aj tých ste tam napríklad objavili. Bolo to niečo, čo ste čakali?
1: Myslím si, že áno, že to sme asi čakali, lebo vlastne tam tie indície boli, že tam nejak takto funguje, respektíve, že nejakým spôsobom oni tie peniaze potrebujú v podstate ako keby skrývať, keď to takto poviem. A keďže sme tam zachytili firmu TP Patriot, tak my sme, my sme tú firmu TP Patriot, ktorá teda patrila Františkovi Bémovi, tak uh, my sme tú firmu akože veľmi rýchlo vlastne hneď sme, hneď sme tušili, že, že na čo sa ako keby z tohto pohľadu pozeráme, že to bude pre nás dôležité. Um, to, že to spoločné pojitko medzi tými jednotlivými firmami, dá sa povedať, alebo tými, tými vetvami, ktoré tam sú, tak akože pre mňa také spoločné pojitko je, že pohodné hmoty. A môj osobný taký dojem je, že na Slovensku sa robí, robia sa daňové podvody s pohodnými hmotami podľa mňa vo veľkom. A, a myslím si, že tu sme odhavili práve to miesto, ktoré bolo využívané na to, aby sa, dá sa povedať, tie peniaze dostávali k tým ľuďom. Uh, tak ako som to hovoril v tej hotovosti, tej hotovosti hej, že uh, pretože to sú tie klasické dpi podvody proste s tou náftou a, a s týmito vecami. Aj keď samozrejme má to strašne veľa vrstiev, pretože už aj ten sám František B. to vysvetľuje presne v tomto, alebo v tej svojej výpovediach to vysvetľoval ten celý ten celý spôsob, ako to fungovalo. A má to naozaj veľmi veľa vrstiev, že ono už to není ten úplne jednoduchý a, a jednoduchý dph podvod, ale už, tam, už sa tam nabalujú ďalšie a ďalšie firmy. Vrství sa to, aby to bolo ešte viac neprehľadné. A na konci sa to vlastne zaklincováva presne tým, že, že niekde sa v nejakej firme sa nakumulujú peniaze a, a potom sa nakoniec tie peniaze v podstate vyberú vôtovosti ešte z nejakého takéhoto systému. Takže tým sa to ešte viacej zneprehľadňuje a je to vlastne prakticky nedohľadateľné z tej druhej strany potom. A teda pre mňa ako keby to naozaj ukazuje, že ten sektor tých pohodných mód a tých, tých čerpačiek, ako ja poviem, že neznačkových na Slovensku, tak to je naozaj asi veľmi taká oblasť všedá zóna, my som to nazval. A pretože to naozaj vyzerá, že, že sa tam tak, ako ste povedali, proste dušanke meny. to je človek, ktorý, ktorého vlastne mapujeme, že okolo tých pohodných môd, tých podvodov sa pohybuje proste od 2000 rokov, hej, a... a Prakticky najprv to bolo v česku, česku potom sa to objavuje tu na Slovensku aj s tými firmami takže, takže je to veľmi také ako keby, o, toto je jedna vec, potom tá druhá vec že tá, tá, tá vetva okolo Františka Krásnohorského Vladimíra Lorenca a Martina Zváru na ktorú sme tam upozornili, tak tá je pomerne čerstvá, pretože tie firmy v podstate vznikali ak sa nemýlim v roku 2018 a v podstate až ako keby do roku 2020 tam stále tí ľudia figurovali, takže príde mi to, že ten biznis ako keby stále nejak funguje, že možno práve títo ľudia z prostredia SIS k nemu majú blízko, koncov také indície sú aj od rôznych zdrojov, že ten, ten tento biznis pre SIS fungoval nejakým spôsobom, ľudia okolo sa točili. A prišlo mi to, že príde mi to, že naozaj dlhodobo to tak funguje a dlhodobo sa s tým nič nerobí a dlhodobo jednoducho práve aj tieto, tieto systémy fungovali boli nastavené tak, aby, aby jednoducho to bolo nastavené k spokojnosti tých ľudí, ktorí z systém, tých systémov fungovali a naozaj to tak vyzerá, že presne tu sa to, to okazí, že ten objem peniazy, toto sú kvanta peňazí, proste, ktoré tam museli prejsť a, a v podstate nepočuli sme o tomto nejakým spôsobom nikde, žiadne nejaké veľké policajné razie alebo niečo podobné, až vlastne naozaj aj, aj ten slovenský text a my sme o tom písali od roku 2018 a dá sa povedať, že aj keď to polícia nejakým spôsobom vyšetrovala, tak, tak videli sme, že tí ľudia sa snažili si uh, zabezpečovať cez MAKO a práve tu, ako keby, že je dobre, tak vznesú nám obvinenie, ale nebude to razia, hej, dojde, dojde nám to poštou a potom sa to nejak, nejak, nejak sa to upráce. A toto je presne to, že, že jednoducho nebyť, dá sa povedať, nejakého zlomu aj v tých bezpečnostných složkách a policii a takto podobne tak v zásade asi nikdy neprídeme na to, ako si títo ľudia sa snažili kupovať nejakú, nejaké, nejaké lepšie zaobchádzanie. A ja predpokladám, že to veľmi podobne fungovalo aj v tých ostatných vetvách tohto takéhoto biznesu.
0: Vám sa podarilo sa aj spojiť s niektorými aktérmi, ktorí teda mali vystupovať v celej tejto chobotnici, v tomto pletenci. Čo ste sa dozvedeli zaujímavé?
1: Uh, um, zaujímavé? Myslím si, že ozvali sa nám niektorí ľudia na otázky, ktorých by som to nečakal, že sa ozvú. Uh, ale že by povedali niečo zaujímavé, tak si nemyslím. Um, skôr, uh, skôr veľmi zaujímavé bolo to hľadanie toho, toho, toho a- Aziata <laughs> uh, pretože to sme vlastne sa museli vybrať osobne za ním a teda tam sme mali takú zaujímavú scénku, že teda otvorila nám pravdepodobne jeho partnerka, ako sme potom uh, vlastne toto žinili ju sociálnych sietí a teda ona nám tvrdila, že ona ho nepoznaná potom, že, že on tam býval, ale už tam nebýva, a potom, že je na dovolenke a nakoniec nám povedala, že však ráno tu bol. A, takže postupne sme sa ako keby k tomu prepracovali, ale, ale v zásade nedozvedeli sme sa nič, nič podstatné. Dá sa povedať, že myslím si, že tí ľudia sú není ochotní, keby nejak samozrejme sa k tomu priznať pred nami. Ale, ale akože všetci, dá sa povedať, tí, ktorí odpovedali na tie otázky, tak sa horne tvrdia, že oni, keď boli v tých firmách, tak samozrejme tie dáňové dlhy tam neboli, všetko bolo v poriadku. Ale zase na druhej strane, to je presne to isté, čo opísal v tej výpovedi František Bäm, že jednoducho tie veci sa nedejú vtedy, keď tam figuruje ten človek. Ale on teda začnú nabiehať, vlastne až potom, keď sa to dostane, prepíše sa to na nejakého bieleho koňa. On sa začne diať až vtedy, pretože to inak samozrejme nedáva zmysel. Nebude niekto figurovať vo firme, aby tam, aby, aby za sebou niesol tú zodpovednosť, že on tam spravil tie dlhy a podobné veci, ale proste urobí to chytro. Urobí to šikovne. A tým pádom, že niektoré veci na tom daňovom úrade chvíľu to trvá, kým sa tam vyrúbia tie dlhy a tak podobne, tak vlastne je tam ten nejaký časový buffer, ktorý, ktorý tí ľudia podľa mňa takto využívajú. Ja, Takže to... oni, sa, oni sa potom akože tvária, že však my s tým nič nemáme, lebo my keď sme tam boli, tak sa všetko platilo. Ale už možno nepovedia, že oni boli tí poslední, ktorí tam dali napríklad tú, tú žiadosť na odmerný odpočet, to teda odpočet DPH, hej. Ja, tak to nejako to asi môže fungovať.
0: Veď oni sa, oni sa stále dorúbujú predsa tie, tie peniaze a tie dane, ale to je asi presne tá otázka, že teraz, keď je to všetko prepísané na tých známych bielých koní v Maďarsku, ktorých používal aj Marian Kočner a tak ďalej a tak ďalej, že to sú tiež ľudia s dobrou históriou v odzovkách na Slovensku, tak akože prinavrátiteľnosť tých peňazí alebo nejaká vymožiteľnosť, tam je asi mizivá šanca, že sa to nie. No, je to, to je,
1: proste, je to, to je tam, dlhodobá téma, keď sa snažíme zistiť vlastne v finančnej správy a teda od Daniarov, že ako vlastne tie dlhy končia tak veľmi sa tomu bráňa nám to povedať na rovinu, ale my si myslíme, že veľký percento tých dlhov proste končí tak, že jednoducho ich prepíšu proste to finančné raditeľstvo, alebo finančná správa prepíše tie dlhy na Slovensku konsolidačnú, čo je v podstate nejaké odkladisko dlhov štátnych. A, tak proste jednoducho tam sa, tam sa tie dlhy akumulujú a presne tak, ako ste povedali, jednoducho nikto je nikdy nevymôže. A naozaj tu hovoríme o dlhoch, ktoré môžu byť rádovo v miliónoch. A, a aj z tých nejakých stretnutí s nejakými ľuďmi napríklad, ktorí pracujú alebo pracovali na finančnej správe, tak hovorí, áno, je to proste tak už. Jednoducho je zbytočné naháňať firmu, kde je nejaký bielý kôň, lebo to už nemá význam, lebo človek sa do toho len zamotá, aby, aby, aby ho sa snažil nájsť a, a podobné veci, ale... Oni už niektorí ľudia hovoria, že to už bytočné aj vôbec vyrúbovať tie daňové kontroly a tie daňové dlhy takýmto firmám, lebo vlastne tam to je ďalší, ďalší aspekt toho, že tam sa využívajú tie štandardné postupy, že keď sa prepisuje firma, tak sa zrazu stráti to účtovníctvo. Hej? Mm. Tak a to je zase ďalší problém, že oni už aj keď sačnú daňovú kontrolu v tej firme, tak prvé oni keď toho človeka ani nevedia nájsť, tak oni nevedia vidieť tú detailné účtovníctvo, a tým pádom aj napríklad to vyrúbenie toho dáňového dlhu potom môže byť, e, vychádza len z nejakých predpokladov. Takže my to nemusíme vedieť, že to bolo 100% taký vysoký dluh alebo naopak možno taký malý, že nemal byť taký malý, mal byť väčší. Tých vecí je tam proste ako keby veľmi veľa. Ale tam tá základná vec je, že jednoducho už, keď tá firma je proste napísaná na toho bieleho poňa, tak... E, očakávať, že z toho niekto niečo niekde niekde vymôže, tak to už určite nie.
0: Ak sa vrátime ešte k tej samotnej schéme toho prania špinavých peňazí. Banky majú povinnosť podozrivé transakcie hlásiť. Do veľkej miery to aj robili. To nebolo, nebolo to tak, že by banky zanedbali svoju povinnosť, ale potom sa ako keby nič nedialo správne, že to nejako vyšlo stratenia. Kto to mal riešiť a prečo to nikto neriešil?
1: No, zo zákona v podstate oni majú nahlasovať tieto neobvyklé obchodné operácie vlastne spravodajskej jednotke finančnej policie čo teda aspoň z našich skúseností tie banky robia, lebo vlastne prípadne nenahlasovaním riskujú stratu bankovej licencie, takže, takže vlastne v tomto sú, podľa mňa tie banky sú väčšinou ako keby zodpovedné, ale teda potom už je pre nás ako keby záhada zistiť, čo sa s tým deje na tej spravodajskej jeduntke. Tam si treba povedať, že vlastne to viedol v minulosti Bernard Slobodník, ktorý je dnes v tej partii ako keby kajúcnikov. Čiže on aj priznáva, že dostával nejaké inštrukcie od nejakých ľudí v úvodzovkách nad ním v tej skupine uh, okolo Norberta Bodora, hej, uh, aby, aby proste niečo zamietala tak podobne. Či to bolo, aj v týchto prípadoch to zatiaľ nevieme. Uh, dúfajme, že ho policia vypočuje uh, k týmto veciam. Ja si myslím, že naozaj ako akože chýba nejaká verejná kontrola na toto, že proste tu by sme mali aspoň nejak štatisticky vidieť, že napríklad banky koľko ročne dajú tých hlásení a mali by sme mi vidieť, že koľko, napríklad tá finančná policia z tých hlásení, koľko otvorí tých vyšetrovaní a ako tie vyšetrovanie skončia. Lebo keď by sme dnes môžeme len strieľať vlastne od boku, že asi aké to môžu byť čísla, ale ja si myslím, že tie čísla sú naozaj veľké, čo sa nahlasuje a, a v zásade ako keby my vôbec netušíme, že, že vlastne ako to končí, ako to dopadá. My sme mohli zistovať vlastne. Že Národná banka Slovenska tiež má nejakú ako keby kontrolnú činnosť, ale ona nemôže nazerať na tieto jednotlivé transakcie, na to môže nazrať len tá spravdajská jednotka. Takže uh, z tohto titulu ako keby oni sú tí jediní, ktorí majú ako keby nejakú, uh, nejakú vyšetrovaciu právomoc. A tam si myslím, že to aj je ten problematický priestor. Uh, to je spôsobené tým, že to nechcú vyšetrovať tí policajti, alebo je ich málo, alebo čo to už naozaj je skore otázka takého organizačného charakteru na políciu.
0: Ale keď ste sa pýtali policie, tak vám odpovedali, že vám nemôžu odpovedať, čiže stále môžeme minimálne dúfať v to, že sa tým polícia v
1: tomto okamihu zaoberá? No dúfame a, a verím to, že sa to, to niekto zaoberá týmto, lebo Naozaj nám sa podarilo vlastne dostať aj k informáciám, že napríklad minimálne tá banka VUB nahlasovala viaceré tie transakcie a tých, viacero tých firiem, o ktorých sme písali. Čiže, a oni dokonca vlastne priamo teda tvrdia, že tie firmy niektoré nahlasovali viackrát. Čiže um, už toto by minimálne malo zakladať nejaký, uh, nejaký dôvod na to, aby sa policia na to pozrela pretože viem si predstaviť, že jeden, dvakrát to môže byť naozaj náhoda, ale pokiaľ tam vidíme, že tie hlásenia mohli byť dokonca niekoľko rokov od seba, to znamená, že tá firma mohla takto fungovať viac ako pár mesiacov, tak to už naozaj je na, na považenie, že či... Uh, či by tam naozaj police nemalo akože vykonávať nejaký väčší dozor na toto.
0: O zisteniach investigatívnych novinárov, ktoré sa týkajú slovenskej alebo čínsko-slovenskej práčky špinavých peňazí, sme sa dnes rozprávali s reportérom portálu Aktuality SK, Petrom Sabom.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk.